0: you <music>
1: Espera, todo, todo, todo... Ya, yeah. ya, yeah.
2: ya yeah. oh, yeah, yeah. Muy buenas noches, por escuchar Empezamos este bonito <risa> programa de, Que se llama El Lanchecito este, Para hablar Todo esto que tanto nos agrada Que es el mundo de los videojuegos Y pues vamos a empezar eh, Agradeciendo a las personas que estén en el chat en vivo Que, que quieran comentar, cotorrear o, o mandar sus saludos Pues ahí háganlo en el chat Y posiblemente lo veamos y, y lo comentemos No les prometo nada porque... Yo ni siquiera veo el chat. <risa> el chat
1: Yo sí, yo sí lo veo, no se preocupen, right. yo los veo
2: Pero el buen Eduardo siempre lo checa, entonces siempre nos pasa los pitazos y saca los temas de la conversación Y pues aprovechando que ya eh, oímos su melodiosa voz en los micrófonos, así que, Eddie ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Choco, ya aquí listos para para este platicar del bonito mundo de los videojuegos
2: Así es, y la pregunta obligada es, ¿esta semana qué jugaste?
1: Eh, ¿Qué jugué? estoy jugando mucho Genshin Impact todavía Ya acabé el pase de batalla eh, Porque lo compré Entonces tenía que sacar el el nivel 50 Sí o sí Eh, Entonces ya acabé El pase de batalla de Genshin Impact Y estuve jugando Mucho Watch Dogs Legion también eh, Que es justo del del, del, del juego que vamos a hablar hoy Así que eh,
2: Esto es lo que estuve jugando En su mayoría Muy bien, muy bien pero también otro videojugador que nos acompaña, que siempre nos este, nos deleita con su sabiduría en el mundo de Naruto, está el buen Michael. Así que, Michael, ¿cómo estás?
0: Hola, Choco ¿cómo estás? Muy bien, gracias por eh, mencionarme aquí, pero no sé nada de Naruto. No sé quién te engañó con esto. este Ya lo habíamos dejado claro hace como unas un mes o dos meses de podcast, pero muchas gracias por estar aquí. Estoy emocionado.
2: Así es, y la pregunta obligada de esta semana, este, mi buen Michael, ¿has comprado algo últimamente? Qué bueno que lo mencionas, porque no lo tengo a la mano,
0: porque no se puede, pero así como Eddie que compró el pase de batalla, yo compré un operador en Call of Duty Modern Warfare, que es este un operador de Ghost, bien bonito en te- temática de Halloween, porque pues ya saben, Ghost es mi operador favorito y, este, y Call of Duty ya tiene toda mi ganancia invertida ahí, así que pues sí, está bien bonito. Sí, es. de- ah, y pues... también... También Ajá. hubiese comprado algo ayer en la madrugada, pero ahorita les contaremos de qué se trata. Yo, yo pensé que ibas a hablar de que
1: compraste una Xbox en... Eh, digo, una Xbox, una PlayStation en... ¿qué? ¿10
2: mil pesos? En
0: 9 mil pesos, no. Pero justamente ahorita hablaremos de ese tema porque... ¡Ah! ¡Escándalo! Ah,
2: está bien. Y pues... Pues ya que, ya que hicimos las presentaciones, pues de una vez vamos a empezar con ese escándalo, a ver... No, 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 no espera ¿No? Choco, choco, antes de que empecemos con el escándalo, ¿tú qué has jugado? ¿Cómo estás? Ah, sí, esto... ¿Qué tal esta noche tú? Ah, qué, qué bueno que me preguntan, no estaba preparado, pero yo estoy bien afortunadamente, ¿y qué he estado jugando? He estado jugando el Naruto Ninja Storm, ya, ya un juego viejito del de mundo de Naruto, entonces eh, toca los primeros arcos antes de empezar Shippuden, entonces estuve jugando eso... Y pues, según mis cálculos ya me faltan como dos o tres horas para acabarlo al 100. Entonces estuve haciendo jutsu y aventando con ice. Lástima que el que... lobo
1: no está aquí para que me digas si es cierto que Naruto se va
2: a morir o no. Yo podría decir algo, pero como estamos en programa de vivo no quiero... No quiero darle yo también detalles, pero también podría
0: decir algo, pero... Ah, ¿verdad? ¿Que no, dices que no sabía yo. Pero sí sé.
1: Kakashi te lo dijo?
0: Este No, de hecho, mmm, luego les comento algo relacionado a eso, pero ustedes nada más.
2: Okay. Okay, hay, hay algo por ahí. Okay. ok, y después de estos pequeños varios culturales posibles, spoilers y demás, pues ya vamos a empezar en esta semanita de noticias de videojuegos, y vamos a empezar con, con lo mismo que había comentado en un inicio el buen Michael, que, que podía comprar una consola muy barata, ¿sí ¿es cierto el rumor? Es correcto, sí,
0: digo, ya no hay consolas baratas a esta etapa de la vida, ¿verdad? Pero bueno, sí, resulta que este domingo a las 3 de la madrugada, La tienda de Sony México Puso los Playstation 5 La famosa consola que va a llegar dentro de unas dos semanitas ya Ya estamos a dos semanas de la siguiente generación Puso sus consolas en un precio de 9 mil pesos Y todos nos quedamos así como de ¿Qué? ¿A 9 mil pesos? Así que pues si alguien tuvo la oportunidad De estar despierto a esta hora Pasó la tarjeta, pasó la venta Ya tenía la consola confirmada Y fue así como de, oh demonios, soy muy feliz Pero resulta que después de que vieron ese precio, Sony tiró todos los productos de PlayStation 5 relacionados, o sea, sus accesorios como controles, cámara, audífonos, y la consola misma la recibió de la tienda. Los que compraron la, esta consola en 9 mil pesos recibieron después una orden de cancelación, diciendo que se les devolvería el dinero en 24 horas y pues ya nadie va a tener su PlayStation en ese precio. Actualmente, bueno, incluso al al día de hoy la gente con el hashtag Sony México no cumple está demandando que la Profeco intervenga para que Sony México respete el precio de aquellos que compraron la consola. Unos dicen que fueron aproximadamente 10 unidades que se vendieron únicamente Otros llegaron a decir que sí fue un lote un poquito más grande Y que solo pudieron conseguirlo hasta que se canceló Pero de todas maneras, esto ya hizo que la comunidad de jugadores y consumidores Empezaran a demandar a Sony para y a la Profeto que se es que tomen cartas en el asunto Y puedan tomar la decisión de pues apelar a que se respete su precio original de mil pesos Pero pues eso fue toda la noticia del día, hasta ahora pues no se ha sabido nada, ni Sony ni Profeco han declarado nada, y la verdad, personalmente dudo que vayan a declarar algo relacionado al mismo tema
2: y a ver, tú con opinión de comprador que, que eres, eh, consideras que debería que emitirse algo en relación a Profeco, que muchas veces también nosotros los compradores vemos eh, un error de que ay mira, a ese puntito le hicieron una coma, entonces ya tiene otro significado, entonces déjamela un peso, Fíjate y ahí que... van hacer todo el relajo, pero en este caso ¿cuál es tu opinión?
0: Fíjate que eso yo lo estoy comentando en un TikTok porque como ya he comentado, ya soy influencer ah, no, es cierto. no, de hecho, o sea, lo comenté yo creo que no es válido porque uno, a la consola aún no ha salido dos, es precio de preventa eh, bueno, o sea, el, el precio que están dando es algo de preventa, tres, eh, a pesar de que sí se hizo la orden, también se atienen a los términos y condiciones que la misma página establece, entonces si la página te cancela la orden, pero te va a devolver el dinero no tiene por qué justificarse el que no haya procedido tu venta, por, digo, tu compra, porque aunque sí procedió, Sony también se hizo responsable de decir, no, este no es el precio que, que está establecido en el aparato, así que te devuelvo tu cantidad de dinero, íntegra y como tal. Y respecto a eso de que si yo confundo, bueno, yo vi que una pantalla que es el efecto Amazonado en de nuestro México querido, que están en el Soriana, por decir una marca, y de repente ven que en vez de decir 10 mil pesos, dice 100 pesos por el, la coma justamente, Ahí sí es válido, pero porque Soriana tuvo la culpa. Si este precio de mil pesos hubiese sido un error de Game Planet o de alguna otra empresa que, trans, que vende el producto, es completamente válido que la gente haga esa demanda, porque ahí Game Planet te puso el precio justamente que estaba en esos mil pesos, o bueno, X empresa, porque es un intermediario. Sony se encarga de decir: mi precio es de 13.000 y cifra. Pero si la empresa por X o Y error, la intermediaria pone el precio equivocado, tienen que atenerse a respetar ese precio. Ahí yo es cuando me considero que sí es completamente válido porque son los términos y condiciones de la misma empresa que está vendiendo como tercero. Entonces, no, no sería válido. Y esto no no aplica nada más porque sea de Sony. Puede aplicar para cualquier otro producto. De hecho, muchos me empezaron a decir, oye, pero es que Dell hizo exactamente lo mismo en el 2016. Pues sí, tienen razón, lo hizo Y eso ya dependerá de Sony si quieren repercutir eh, mediáticamente Respetar su nombre o respetar el precio del producto Pero también estoy seguro de que lo comentábamos antes de empezar Seguramente las empresas, no solo Sony, Microsoft, Nintendo eh, Cualquier marca que se te ocurra Ya deben tener un plan de contingencia ante esta situación No creo que quieran verse otra vez arriesgarse a dar producto a este estilo
1: Ah, Te lo platicaba, es, es simplemente desde el... De, de, se, la, se limpian las manos desde el, el... Ah, es que es preventa y como es preventa entonces no podemos asegurarte el juego Y por eso se cancelaron las órdenes, listo uh-huh. Las letras pequeñas de siempre
0: Sí, ah, y, y, y también de eso puedes. lo que muchos defienden Por ejemplo, los que también están como en esta postura de que no tiene por qué ser válido Comentan lo mismo, es un error humano otros dicen que tal vez si querían poner los productos Tal vez como en, en onda de Bueno, ya se acerca el buen fin, tal vez eso sí lo podemos Poner en descuento, y pusieron artículos De PlayStation 5, y pues el PlayStation 5 Es una para un artículo de eso, y pues Hizo válido ese tipo de descuento Pero nuevamente, pues lo pueden cancelar Cuando sea, si es que el producto todavía no llega A tus manos, y no ha salido Como también dice es una preventa
2: todavía Así es, entonces, pues muchas personas Se deben de haber ilusionado y Qué triste es como ver agua en el desierto Pero no, no era agua era un Este, no sé Este, espejismo Entonces, lástima Pero pues, eh, no es el primero Ni el último error, lo que sí es Que posiblemente En futuras fechas encontremos mejores Este, precios para ciertas Consolas, tal vez no el Playstation 5, pero Pero sí para eh, De actual generación porque como comenta pues el buen fin ya está a la vuelta de la esquina Entonces ahí estén cazando las Compren, compren, compren Compren, compren, gasten Consejo de siempre Pero pues, hablando ahorita de cosas de comprar y gastar eh, Hace ratito nos dijo eh, el buen Eduardo Que gastó en un juego llamado Genshin Impact y, y hay alguna actualización o algo nuevo en este juego O ya, ya murió como, como todas las modas
1: este no... Bueno, técnicamente nunca fue mucho moda eh, Genshin Impact. Este, pero no choco. Eh, Genshin Impact ha recibido de hecho varios eventos. Este, incluido uno que acaba de terminar. De especie de Halloween. Donde recibes, que, te recibías cajitas y este te dan cosas dentro de las cajitas. Eh, pero ya he tenido un par de eventos multijugador, de misiones, este, single player y demás. Y en esta ocasión nos preparamos porque... Eh, se acerca, ya viene, ya está casi aquí. La primera actualización, digamos, grande. Eh, de Genshin Impact. Inch, eh, blah, 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 de Genshin Impact. Es decir, la versión 1.1. Que trae muchísimo contenido. Así que si ya acabaron toda la historia. Si ya acabaron. Sacaron varios personajes. Y ya. Eh. Este. Si, si ya no tiene nada que hacer más que estar farmeando, prepárense porque esta actualización que llegará el 11 de noviembre, es decir, en nueve días, va a traer nuevas misiones de historia, cuatro personajes nuevos, es decir, dos personajes de cinco estrellas y dos personajes de cuatro estrellas, recordando que Genshin Impact es un gachapón, eh, y un sistema de reputación en el cual nos van a dar más misiones eh, diarias en cada ciudad. Y además de esto, va a haber un nuevo evento que se llama Estrellas... Eh, Unreconciled stars, algo como estrellas y reconciliar, que durará dos, dos semanas y nos pondrá a pelear contra una catástrofe terrible que va a amenazar al reino de Tibet, no, por el, el mundo de Tibet. Eh, entonces vamos a tener este, muchas misiones, muchos este muchos desafíos y dicen que uno de los este un, una de las estas cómo se llama recompensas es el que nos, que les van a dar a un personaje de, nive- de cuatro estrellas que es esta Fisher entonces para que estén atentos eh, además como les platicaba sistema de reputación que de acuerdo a cuántas misiones vayas a hacer en cada ciudad te va a dar eh, pues una reputación un nivel dentro de esto y cada que te subas de nivel de reputación te van a dar eh, recompensas exclusivas de cada región ¿no? eh, dentro de estas recompensas estaban platicando bueno nos estaban dando un previo en, en el canal oficial de Kishinipack. Que nos iba a dar como una Olla para cocinar portátil eh, Para que podamos este, Cocinar donde sea eh, Un mm, Detector de tesoros Un este, detector De estos como espíritus Que se llaman eh, Oculus este Stones creo o algo así bueno de, 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 de Stones eh, Para que también encuentres Todos los que son los Anemun, Anemokuli Y Yokuli que son como ...coleccionables... eh, ...que para los que que jugaron... Breath of the Wild... ...recordarán que tienen que recolectar ciertos ítems... ...para subir de nivel su estamina... ...es básicamente esto... Eh, ...además de... eh, ...otros elementos como... eh, ...waypoints portátiles... ...es decir para poder teletransportarte... ...y... eh, ...materiales para poder crear corrientes de aire y poder volar... Eh, ...además... El 12 de noviembre va a ser jugable en su consola de 10 mil pesos que lograron comprar. este Es decir, la, la PlayStation 5 con gráficos mejorados y este, pantallas de carga muchísimo más rápidas. Uh. Entonces, este se viene, se viene una buena actualización. Según yo, esta no es como que la, la grande grande. Y es porque en diciembre, creo que todavía bueno, no han confirmado. Pero en diciembre van a agregar, abrir toda la nueva zona que se espera esté disponible en Genshin Impact
2: pues ahí está, tenemos mucho, mucho Genshin Impact entonces, eh, realmente no es un juego de moda porque yo tenía esa concepción que era como un tipo Fall Guys y Among Us que, que era como que toda la gente se está migrando a esos juegos entonces, esta no es el caso de Genshin Impact?
1: Eh, o sea, sí, por un tiempo fue fue popular pero el problema es que no es de tan fácil acceso como eh, a mongos y Falves. ¿por qué? Porque es un juego uh-huh. realmente que le exige. O sea, no, no te exige tanto, porque incluso están portátiles, pero eh, pues no es del género que, que sea atractivo para todos, ¿no? Este, un RPG, estilo Zelda. Entonces, por ejemplo, a muchos fanáticos de Nintendo y que les gusta eh, Legend of Zelda, de inmediato si fue como Ok, de aquí soy, RPG de mundo abierto que se actualiza constantemente. Eh, de aquí a que salga Legend of Zelda 2, eh, Broadway 2, por lo menos. Eh, tengo para jugar, ¿no? Pero, digamos, al populo eh, no, no fue tan tan de, ah, sí, vamos a jugarlo todo el tiempo y ya. Sí, 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 sí tuvo su nicho, y digo, no es de este... Tampoco es menospreciar, porque si no me equivoco estaban viendo cifras y estaban diciendo que... 400 millones creo que hizo en ventas. Este... Si no es que más, ahorita te digo bien. Eh... No es cierto. Eh, exageró un poquito. Eh, pero dice que hasta... A partir del lanzamiento hasta... Eh, hace poquito. Eh, tenía más de 100 millones de... Dólares en ganancias solamente. Eh, 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 de ventas de... Pues, el pase de batalla. Y unas cuantos microtransacciones. Pero... Eh, como no tiene, digamos, este... Microtransacciones estilo de... Ay, sí, compra... El atuendo especiales y así, pues obviamente no genera tanto, pero todos somos más de 100 millones de dólares en eh, un mes de lanzamiento. Creo que es eh, Es algo digno de admirar.
2: si es, ya saben. Si, si quieren jugar o conocer más este juego, pues ahí mándenle un tweet al buen Ed y ya les estará diciendo: que, eh, Ya acabé mi bonita. pase de batalla. Andale, ya, ya tiene eh, experiencia en este título. Este, Eri, Pero... no, no hubieras Ajá.
0: dicho que tiene pase de batalla porque se me da miedo pensar en esos temas, ya sabes, ¿no? <risa> ¿Ya acabaste no tu pase de batalla? Ya, de hecho, uy, lo, de hecho, de los. Empezó al. cuando le dije que empezó? Lo acabé en 10 días. 100 niveles. Este, ¿100 niveles me en me, 10 días? Somebody help me, please. No, además también hice trampa, hice trampa porque ya ah, hay un... Ah,
1: mírenlo, mírenlo, qué bonito, qué bonito.
0: No, no, es que hay un sistema en el que te regalan este eh, niveles del pase por haber adquirido alguna picha gratis, por haber llegado a cierto nivel y cosas así. Entonces tenía un salto de 16 niveles y pues ya llegué súper rápido al nivel 24, creo, así a la primera sentada. No, no,
2: no, Anda, quieres componer? Okay. Me decepcionaste no Activision no 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 vale es mi cuenta no pero, pero dejando a un lado las trampas de del buen este Michael este pues vamos a pasar a otra noticia que va vinculada un poquito al tema random que vamos a tener un poquito al rato pero pues este adelantándonos un poquito pues eh, Cyberpunk este tuvo un retraso otra vez y está eh, planea para que salga en diciembre Pero la noticia no es este eh, Sobre Cyberpunk Sino que allá en el En el En el, 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 el mundo mágico De, de Del marketing de Ubisoft Dijo, ah pues voy a aprovechar esto porque no? Me voy a colgar De, de de Lo que está sucediendo con Cyberpunk Y voy a recordarle a mi gente Que yo sí voy a entregar juegos este En la fecha que yo prometo Entonces la cuenta de Assassin's Creed eh, Mandó un Un curioso tweet Que hacía alusión Porque salió justamente cuando se anunció Esta de Cyberpunk Donde decían que, que Recuerden que Assassin's Creed bajala sí saldrá Así con si sí en mayúsculas El 10 de noviembre entonces así como de que Ah voy a, a ponerle Sal a la herida y voy a aprovechar Porque soy el rey del marketing Entonces esa es la primera noticia Pero dirán Y esa noticia que tiene de, de, de Curioso Pues resulta que eh, a los dos días Más o menos Ubisoft este, También hizo un anuncio En donde pospone indefinidamente El lanzamiento de Far Cry 6 Y si no mal recuerdo de eh, eh, de Rainbow Six Si no me recuerdo Para menos de FireCry Cry 6 eh, Va a aparecer hasta el 2021 Allá en abril Y también lo mismo con Rainbow Six Este Quarantine Va a estar hasta el 2021 Entonces así de que Un día <risas> me burlo a ti Ay perdón Perdóname que hice Entonces eh, Estas eh, Atrasos eh, o estas estrategias de marketing pues nada más dejan mal parado a, a la empresa y obviamente eh, pues la gente se da cuenta y pues el tiro le salió por la culata y la gente se burlaba un poquito más de Ubisoft por su estrategia el anuncio de este atraso eh, eh, lo anunció este me parece que uno de los desarrolladores este entonces por suite, suite, situaciones del de que a todo le está impactando Que principalmente es este eh, El COVID Pues obviamente se atrasó Y pues va para atrás como seis meses Digo, no, no he hecho la cuenta pero, pero sí, el CEO de la compañía Fue el que dio este anuncio Entonces, ni modo, si tenían ganas de esperar Far Cry 6 sí pues, Van a tener que esperar mucho Y la manera es que no te burles de los demás que Se pueden sí, no, de porque
0: Yo, yo sí. también tiene donde, este, donde agarrarle porque, Sí, tiene cola que este... le pisen este, oye, ¿qué, ¿qué es Beyond Good and Evil 2? Este... De eso sí. no hablamos, ¿sí? No, Aquí solo
1: hablamos de la conservación de los animalitos y el planeta, ¿ok?
0: ¡Claro que sí! Y de uh, No, y,
1: y digo, lo mismo pasó, por ejemplo, con PlayStation, ¿recuerdan? Cuando el, así se presta un juego. Y, y en la generación de... ¡Así se voltea tu consola! <risa> ah, sí, sí. ¡Pup! Así <risa> se... Con...
0: Sí, no. No, sí. además, sí me estoy riendo muchísimo de eso, porque habían dicho eso de que, la cita actual? este nosotros sí lanzamos el juego, yo nos di oh, ¿qué creen? Este, ¿Me perdonan? Y pues, ¿Me perdona? <risa> así no se hacen las cosas, yo, Victor. Sí, sí, entonces... Sí, no. eh, eh, si Ay, vas a
1: salsear, bien. por lo menos checa que no, que no tengan con qué salsearte,
2: básicamente. Así es, así es esto de la salsa verde. Ah, no, ¿verdad? <risa> Pero pues vamos a, a hablar de un juego que tiene mucha salsa. Este, eh, Tú, Eduardo, eres un fanático de los títulos de League of Legends. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y eh... ¿Vas a traer algún título nuevo o...? O algo así. Eh, o... Eh, sí, Choco, sí, fíjate que sí. Fíjate que, que eh,
1: el fin de semana pasado se llevó a cabo, eh, el sábado se llevó a cabo la conclusión de el, el, el Campeonato Mundial de League of Legends 2020, eh, que se celebró en el estadio de Pudong, China, este nuevo estadio que ya estaremos viendo en algún momento en las Olimpiadas y demás. Eh, pero se, 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 se inauguró con este gran eh, evento. Y después del segundo partido, después de... de a mitad de, 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 de competencia, salió un pequeño eh, el trailer, un pequeño comercial de algo llamado Ruined King o Rey Arruinado. Eh, para muchos dentro del juego conocen un poquito de lo que es la historia de Rey Arruinado, además de que es un ítem dentro del juego eh, que, que el... Que el rey arruinado es... este es una, Bueno, la espada del rey arruinado. Que tiene diferentes... Eh, y sabíamos un poquito de la historia de las islas de... este Tenebrosas. Eh, se llaman así. Este, ahorita te digo cómo se llaman en inglés. Eh, pero... Eh, durante este comercial nos anuncian eh, dos cosas importantes. Eh, lo primero... Riot Forge. Eh, este el nuevo distribuidor de que este bueno no, no lo anuncia como tal ya sabemos de su existencia pero es este nuevo distribuidor que va básicamente a hacer, hacer esto distribuir eh, videojuegos de diferentes desarrolladoras que quieran trabajar con la IP de League of Legends básicamente eh, en este caso Ruined King por ejemplo la historia del rey arruinado en la cual estará disponible en Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox One, Steam, Epic Games Store y después llegará a Playstation 5 y Xbox Series X eh, además de que los que compran en PlayStation 4 y Xbox One podrán obtener su este, versión gratuita, su actualización de, de manera gratuita. El juego se llegará a principios de 2021, no se sabe qué fecha todavía, pero eh, sí sabemos que ese se llama Ruined King, Ruined King al League of Legends, sorry, Rey Arruinado, una historia de League of Legends. Y básicamente lo que sabemos es que va a expandir la historia del universo de Runeterra. Eh, para los que saben un poquito del lore, se sitúa después de esto que supimos de, si no me equivoco, a Harrowin. Eh, y se va a situar en dos partes dos partes importantes. La primera, no es cierto, no es Harrowin, es este, el festival de... Ay, acaba de... Spirit Blossom. Eh, así se llama en inglés. Eh, se sitúa en dos, dos, dos mapas principalmente. Aguas Turbias y la Isla de la Sombra que es una isla que está maldita por una niebla negra y que corrompe a todos los que se acerquen. De esta isla conocemos que hay varios personajes eh, importantes y que de hecho van a aparecer en nuestro nuevo juego, eh, como son este Pike, eh, también Thresh sabemos que tiene algo que ver, pero no sabemos si va a poder ser jugable. Eh, Dentro de los que sí es que sabemos que aparte de Aguas Turbias va a estar Miss Fortune, va a estar brown y este recordar un poquito. Que después de este festival de Spirit Blossom. Ari y ya si no me equivocaron. los es que iban llegando a Aguasturbias. Eh, Miss Fortune se cuenta ahí. Porque es la nueva reina de las piratas en ese entonces. Y pues se van a juntar con Ilaoi. Con Brown y con Pike. Para ir a investigar un poquito. De qué es lo que está pasando. Eh, tanto en Aguasturbias como en la Isla de la Sombra. Y que además nos podría traer. Un este, nuevo personaje a League of Legends. Que es precisamente el rey arruinado. Eh, realmente hasta ahorita nada más tenemos ese trailer. Que pueden disfrutar ya en las plataformas de los eh, de YouTube de Riot Games. Y sabemos que en diciembre vamos a tener más noticias del
2: juego. Entonces, ¿Y tú como fanático de, del mundo del LOLcito? si ¿sí te emociona el salirte del juego base y empezar a disfrutar este sí. eh, universo expandido?
1: Sí, sí, de hecho desde que se anunció un poquito esto, eh, todas todas estas noticias de videojuegos que se anunciaron en, en, durante el aniversario del año pasado, eh, el décimo aniversario de League of Legends, eh, por ejemplo, el juego de peleas, el shooter que hoy conocemos como Valorant, eh, el RPG de mundo abierto, eh, creo que sí habían dicho RPG de mundo abierto, este va a ser un RPG por turnos, supongo algo a lo Fire Emblem, este... Entonces... Eh, sí, me agrada bastante la idea de expandir el universo y de, pues, básicamente poder conocer un poquito más del lore y no solamente conocerlo como eh, eh, por ejemplo en el caso de The Avengers, que es leer las tarjetas y, y la historia y las vidas y demás, sino como tal vivirlo.
2: Ok, pues hay que esperar a que ya nos eh, den más información allá en diciembre a ver qué nos separa en este título. Pero eh, Creo que ya no tenemos más noticias que comentar. Entonces, eh, como decíamos en un inicio del programa, el buen Eduardo estuvo jugando un título llamado Watch Dogs. Y ¿Ya no este... cuentas historias, Choco? No, que es en los temas random cuando cuentas. Ah, ah perdón, es que ya es hace ah... mucho tiempo que... Que ya hasta uno se olvida. Ya hasta uno se olvida. Igual, y si me acuerdo, ahorita hacemos una historia. Pero, a ver, cuéntanos, este... ¿Qué tiene este nuevo Watch Dogs? ¿Qué ofrecemos vale la pena? ¿No vale la pena? Eh, Pues Watch Dogs: Legends es un juego que acaba de salir hace,
1: si no me equivoco, cuatro días, 29 de octubre. Desarrollado por principalmente Ubisoft Toronto en compañía de las demás subsidiarias de Ubisoft. Eh, Ya sabes que eh, eh, trabajan con varias de las diferentes ciudades, pero principalmente, según yo, fue Toronto, ¿no? Eh, El juego se basa es la tercera eh, entrega de la serie de Watch Dogs. Y es una secuela directa a lo que fue este Watch Dogs 2 en 2016. Eh, recordar un poquito que Watch Dogs 2 es este juego que se ubica en San Francisco. En el cual eh, eh, retoma un poquito lo que pasa en la primera entrega de Watch Dogs. Eh, con toda esta parte del CTOS, de Bloom, de esta corporación que empieza a monopolizar y a a hacer mucha tecnología alrededor de todo el país, y por mismo que hay mucha tecnología, las cámaras tienen reconocimiento facial y pueden encontrar y empiezan a a encontrar a todos los miembros de DEADSEC, que es este grupo de hackers, Eh, eh, recordando básicamente si quieren nos remontamos al primer juego de de Watch Dogs. Que, en el cual habíamos visto que Chicago eh, eh, Había sido como que la primera parte O la primera zona donde se instala un programa Que controla toda la ciudad Pasa todo lo que tiene que pasar en Chicago Donde este... Ah, eso fue eh, Aidan, Aidan Pierce, si no me equivoco eh, uh-huh. eh, Está buscando a su sobrina eh, Se pelea con mucha gente x eh, después de todo lo que pasa en Chicago, después de todo lo que desenvuelve principalmente Steven Pierce, eh, llega Marcus, Marcus Howe, que es otro hacker eh, que es inculpado por eh, una nueva tecnología llamada CTOS 2.0, que es como la base de lo que tomamos en el primer entrega más que mejorada y ahora se convierte en la, San Francisco la primera ciudad en tener esta tecnología desarrollada por Bloom. Eh, inculpan a Marcus Holloway por algo que no hizo Y con esto se, se une a DeadSec, este grupo de hackers Que este Que buscan pues básicamente deshacer Otra vez esto to, Todo este software y todo esto Que está poniendo en peligro La libertad de la gente Porque básicamente eh, eh, Recuerdan ¿Cómo se llama este la película de No, no, este Ay Harry Potter. No, no, no. La película donde tenían las nuevas pantallas así digital, Bueno, las pantallas como holográficas y las tocaban. y Iban haciendo cosas. Era... El vengador del Futuro. Eso, el Vengador del Futuro. ¡Ah, la
0: madre! Se sí No es
1: cierto. No, sé, no me acuerdo si es Vengador del Futuro o es este... Creo que sí es esa. Eh, había un software que podía predecir qué gente iba a cometer un crimen. Este... Eh, eh, espera, ahorita la busco. Eh, entonces... Eh, este software podía hacer cierta parte de eso, y Minority Report, este, si sí, no, no, no no es este El Vengador Futuro según yo, pero es este, sentencia previa, Minority Report, eh, y se da cuenta de que este software puede hacer eso, básicamente, y entonces empiezan a, a, a crear todo un plan, para destruir a Bloom, y destruir este software, además de, de decirle a todos lo, lo malo que es, ¿no? Eh, se hace todo un relajo en la ciudad de de, 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 de San Francisco encuentran un programa que puede eh, destruir digamos por de alguna plan este, de alguna forma el mundo por toda la cantidad de data que puede convertir diciendo pueden este, básicamente manipular todo lo que es el mercado financiero y el político y con, crear un monopolio a nivel mundial y eh, Deadsec empieza a montar esta operación para salvar al mundo, básicamente, ¿no? Eh, 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 después de, de todo lo que pasa y de cómo resuelve Deadsec, digamos, estos problemas y cómo continúa peleando eh, con Bloom, a pesar de que se revela el, el, el plan malvado de la empresa, digamos, Este... En, esa, en una escena post-créditos de ese juego... Eh, eh, se nota que hay... nuevos hackers... Que empiezan a salir de diferentes... Células de DeadSec Y una de estas... Eh, está en... Sale en, London, en... Londres... Anunciando que iba a venir una tercera entrega... De Watch Dogs... En... Posiblemente en Londres, ¿no? Cinco años después... Bueno, más de cuatro años después... Tenemos Watch Dogs Legion... Que es la tercera entrega del videojuego de la serie... Retoma de cierta manera. ¿Por qué? Porque tenemos, seguimos teniendo a esta empresa Bloom. Y una versión otra vez mejorada. Del software City OS En el cual. Eh, el, lo que pasa ahora. Es ocurre un crimen terrible. En Londres. En el cual explotan diferentes partes de la ciudad. Y el, la empresa Bloom. Eh, básicamente. Inculpa a DeadSec De lo que acaba de suceder. Este... Y por todo esto que sucede, eh, eh, aceleran, digamos, un proceso por el cual eh, le ceden el control básicamente de la ciudad a Bloom. Entonces, de cierta manera, desaparece el sistema político de Londres. Y como en películas así de de, de, de donde los malos son la agencia de tecnología, bueno, la, la empresa de tecnología, básicamente Bloom se apodera de Londres. Y cual, este, 1984 digamos, eh, las cámaras vigilan todo lo que está pasando y mientras la ciudad está siendo atacada, digamos, por estos personajes de Bloom eh, y está siendo oprimida básicamente a todos los diferentes este... eh, habitantes y, y no dejan entrar ni salir gente para afuera se se expande este mensaje de, ah, no se preocupen, Londres es la ciudad más feliz, es la ciudad más este segura gracias a los programas que tiene Bloom, gracias a la nueva tecnología que está aplicando con el sitio OS, y gracias a los diferentes este, drones, robots eh, y, y tecnología de, de la policía, eh, Londres nunca había estado mejor. Y mientras tanto vemos como dentro de Londres, Este, eh, hay estas amenazas, hay estas alertas por todas partes que dicen alerta de terroristas. eh, Bloom tiene control de la ciudad. Este, eh, eh, nada más cada ya no solamente es Bloom, digamos. Porque Bloom es la parte, digamos, del software. Sino es esta nueva empresa que se llama Albion. eh, Que es una empresa militar privada. Entonces. En este caos no solamente es eh, Albion quien amenaza a la ciudad, sino también varios grupos este, de criminales, principalmente el clan Kelly, eh, 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 que es un grupo de cibercriminales, si lo quieres ver así, que pues tanto como están aterrorizando a la ciudad, como están teniendo dominio del Internet. No, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú como recién este queda un solo sobreviviente, bueno, se platica que hay un solo sobreviviente de DeadSec ese sobreviviente dice, ok, tenemos que empezar a salvar la ciudad, eh, te contratan, bueno, no te contratan, sino te reclutan a ti, y tú empiezas otra vez a reconstruir a DedSec, eh, para encontrar qué es realmente lo que pasó, quién es el grupo Zero Day, que es básicamente el grupo que al que descubres que Plantó toda esta evidencia y que realmente es quien destruyó Londres. Y recuperar un poco el control del gobierno británico. Y traerle de vuelta a la ciudad y a la gente la esperanza eh, de que van a derrotar a Albion. Y van a derrotar a este. A, 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 a Bloom, al, al este al este a programa es y pues recuperar básicamente la libertad, ¿no? Ese es como digamos que todo el trasfondo de la historia. Eh, y, y me da risa porque estaba leyendo varias cositas y dicen, es que realmente el problema, o bueno, uno de los problemas de este videojuego es que pega demasiado cercano a la realidad. Y creo que es lo que menos quieres cuando estás jugando un videojuego. Porque sí, te lo digo, plati- genera muchos de esos problemas de 1984 en el cual está el control a través de... de, la vi- de, de que te están vigilando, cámaras por todos lados, eh, tecnología de reconocimiento facial eh, Y aparte, un gobierno inexistente, eh, y un gobierno militar, si lo quieres ver así. Y ni siquiera militar por, por el gobierno, sino por una industria privada. Eh... Hay, hay algo que no me gusta del juego. <risa> hay, hay varias pistas que no me gustan. Eh, eh, en... La primera, basándonos en la historia, es me gusta cómo avanza, me gusta cómo vas desarrollando a través de los diferentes este escenarios de Londres, cómo vas descubriendo pedacito a pedacito los diferentes, este eh, siguiendo rastros tecnológicos eh, y descubriendo cuál es todo el complot detrás de... Pero creo que desde el principio es... Muy este. Muy predecible. Algo que puede pasar. eh, Y algo que es como obvio. Entonces es como. Desde que ves. Desde desde que se empieza a desarrollar la historia. Así. Literalmente desde. Desde el inicio. Es como. eh, eh, Este personaje tiene toda la pinta de hacer algo malo. Y, y, Y te vas. Descubriendo más y descubriendo más y descubriendo más Y al final es ¡Ah, ¡El plot twist! Y es como No es un plot twist Si, si todo apunta a que ese personaje es malo desde, Ni siquiera desde la presentación Sino desde, desde la primera imagen que ves Es como eh, 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 es, es malo, ahí dice malo eh, <risa> Entonces ay No me, no me gustó eso que, que no hay tanto plot twist No hay tanto Misterio detrás de él. Si no es como, o sea es claro que esto va a pasar, es claro. Entonces, solamente esa parte como de, de, del plot twist de, de realmente qué esperabas es lo que no me gusta. Eh, pero lo demás, el desarrollo, eh, eh, cómo te van planteando la existencia no solamente de Albion, sino de la ciudad. Porque he de decir que esta apuesta de Ubisoft, de, de all playable characters, de todos los personajes jugables, le agrega muchísimo al mundo de Watch Dogs, que de por sí ya era grande. Eh, lo que me gustaba de Watch Dogs por ejemplo, del 2, es que tenía ciertas misiones en las cuales tú podías infiltrar en, en lugares, en casas, de gente que era mala, y era como de, ah, sí, esta persona, eh, digamos, tiene pornografía infantil. Eh, entonces, para arrestarla o para entregarla a las autoridades, hackeaba su casa y veías como que pedacitos de, de información de, de la vida de diaria, ¿no? Y aparte podías escuchar las conversaciones y encontradas coleccionables ah, en teléfonos y demás. De cierta manera se repite eh, encontrando mucha información a través de diferentes documentos que puedes encontrar, que puedes escuchar en la ciudad y te vas dando cuenta de que es lo que está todo mal, no solamente por lo que te cuentas, sino por lo que puedes encontrar y por lo que platica, digamos, la gente común y corriente, ¿no? Eh, además de eso, el hecho de que sea como todos los personajes jugables te da muchísimo más y, y es algo que me gustaba mucho porque era como ah, encontré tal personaje lo quiero reclutar para DedSec eh, y se me olvidó como, ah, lo voy a guardar para en algún momento hacer la misión y reclutarlo. Y de repente iba caminando por la calle y era como de, ah, ¿qué crees? Que la policía está golpeando a tal ciudadano y ese ciudadano es la esposa eh, de tal recruta que querías y salvas a, a la esposa y es como, de, ah, me ha salvado, eh... Platicas con el, con, con el recluta que querías tener. Y es como, ah, salvaste a mi esposa, muchísimas gracias. Este, ¿Sabes qué? Sí, me voy a unir a DeadSec por X y Y. Entonces, esta apuesta que tiene Ubisoft de hacer a todos los personajes jugables realmente es bastante interesante. Y, y lo que veía, que de cierta manera pega un poquito más. No tanto, digamos, el hecho de que, ah, si matas a alguien, está muerto. Y es una de las opciones que tiene el juego, que es el permadeath que si uno de tus operadores, que, que alguno de tus reclutas se muere, valió madres, está, está muerto para siempre, y tienes que empezar a reclutar más gente, y entonces sucede algo como, no sé si recordarán, eh, Shadow of Mordor, donde este, Shadow of Mordor, lo que pasaba es que, eh, sí, Middle of Earth, Shadow of Mordor, eh, en donde podías como, en la segunda entrega podías como controlar a diferentes orcos y se iban haciendo tus terratenientes y te iban ayudando en la pelea ¿qué pasaba? que si se morían eran, eran reemplazados por alguien más y, y, y se morían para siempre y tenías que volver a encontrar a alguien más este entonces algo así es digamos que es la base de lo que de lo que plantea Ubisoft para esto eh, y lo mismo pasa si tienes activado el pero, eh,
2: yo yo tengo dudas ¿qué pasó? En este caso, digo, en esta apuesta que están poniendo de, de que todos los personajes sean jugables, eh, en primera, el mundo a tu alrededor se siente poblado, o sea, realmente dices, ay, hay muchas personalidades que puedo agarrar para reclutar. Y segunda pregunta, eh, pusiste un ejemplo de que, no sé, de que la policía está golpeando a la esposa de, de uno de tus reclutas. Uh-huh. Eh, en este caso existe un cambio a nivel historia o, o digo no sé si se puede eh, converger de que ah por ejemplo que el esposo encuentre que le están pegando a la esposa y que cambien obviamente los argumentos o esos escenarios son imposibles de, de ejecutar.
1: Eh, no o sea eso segundo que mencionas de que si el esposo puede encontrar como que lo están golpeando. no realmente porque eh, no puedes jugar con el esposo hasta que lo reclutes entonces si lo reclutas eh, ya no te va a saltar este como digamos quick quick time evento o como este evento que aparece de repente en el cual eh, salvas a la esposa o al esposo haces algo para reclutarlo no porque es el chiste salvarlo digamos que el que lo reclutes y realmente no tiene un efecto eh, fuerte, digamos, en la historia de que, ah, es que si matas a tal persona, digamos, como en Skyrim, de, ah, es que si matas a tal persona te puedes quedar sin historia, básicamente. Uh-huh. Eh, no, no, no es tan fuerte el efecto. Es más como de, ah, pues, se murió el personaje y, y ya nunca más lo vas a volver a ver. Lo que sí puede pasar es que puedas hacer enojar a personas y que odien a Deadsec y por esto mismo de que odian a Deadsec complican algunas misiones. Eh, o te ven en la calle y dicen, ah, vamos a hacerse la, este, de a tos. Ajá. Eh, 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 Entonces, este, puede pasar algo así. Pero que digas, ajá, ¿qué pasó?
2: En este caso estás eh, comentando que hay como eh, permadeza, o sea, de que muere un personaje y ya no lo vuelves a, a ocupar. Entonces, sí está muy poblado lo que es el escenario para que no te quedes, digamos, sin personajes. Sí. Y si el tener X o Y personaje tienen habilidades distintas o utensilios distintos o es nada más como si fueran, voy a decirlo así como skins, así de... Sí, de tu personaje? Eso
1: es lo que va de la otra parte del, de esta parte de que ah. todos sea jugables, todos los personajes sean jugables, es que, pues, todas las personas son diferentes al final del día, ¿no? Y por mm-hmm. esto mismo... Eh, todos los personajes que puedas encontrar, o la gran mayoría, va a tener diferentes habilidades. Sí, claro. Eh, pues Los personajes más básicos, por ejemplo, si vas a un hospital, pues te vas a encontrar que afuera hay 10 paramédicos, y estos 10 paramédicos todos hacen lo mismo. Porque son 10 paramédicos, este eh, eh, digamos, comunes y corrientes. Eh, 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 no por sonar feo, pero es como... ah pues son 10 paramédicos afuera de de su lugar de trabajo, pues es normal que estén ahí, ¿no? Eh, Pero puede haber que, puede llegar a a encontrarte que hay algún paramédico diferente y ese paramédico en lugar de tiene como el agregado de que puede usar una ambulancia, o bueno de que tiene todo el tiempo disponible una ambulancia, entonces nos vamos a encontrar que aparte hay como rangos entre los personajes Digo, eso es eh, tomando el ejemplo de lo más casual de los paramédicos, ¿no? Pero puedes llevarlo más allá a personajes que son como espías, eh, que te puedes encontrar en la calle, ves como su trasfondo y dices, ah, es un personaje espía. Y como es espía, tiene entrenamiento, recibe menos daño, tiene armas silenciadas eh, y tiene un coche espía. O ah, es que otro está entrenado en tecnología, entonces, eh, tiene puede hackear más rápido, puede pedir un dron o tan simple como de, ah, esta persona tiene contactos en el, en el este, gobierno, entonces si te arrestan, tus personajes van a salir más rápido. Entonces, eh, sí, hay, al ser, pues, una, Londres una ciudad de 15 cuantos millones de habitantes, eh, sí, te puedes encontrar con todo. Y además, cada que liberas una ciudad eh, haciendo diferentes actividades, te dan un personaje especial con mejores habilidades. No quita que puedas encontrar personajes especiales en el mapa, pero es muy difícil. Casi todos son este, por misiones especiales.
2: ¿Okay? Y estos personajes. Este, ¿Se mueren? También ejemplo, ya con... se murieron. <risa> no, pero puedes alternar. Haz cuenta que tienes 10 reclutas digo, por operación número. Y puedo hacer una misión eh, simultáneamente con los 10 cambiando no. de turno. O este que nada más coges uno y con este. No. Y es justo lo que iba
1: a contar un poquito del cambios de quality of life quality of changes este, quality of life changes es decir de calidad de vida que digamos no hacen mucho sentido más que complicar la existencia del jugador eh, y es que si digo para empezar puedes cambiar tus personajes y en cualquier momento los puedes cambiar eh, a mitad de misión no eh, lo padre es que digamos ah tú estás ahorita en Londres y quieres cambiar a otro personaje y ese otro personaje está en un bar en Westminster entonces te transportas a Westminster y ya estás con el nuevo personaje lo que tienes que hacer digamos es como eh, hacer una investigación previa y planear decir ah ok esta misión que tengo que ir tengo que usar sigilo ah pues voy a utilizar el espía, ah esta misión tengo que hackear ah pues voy a utilizar el hackear esta misión tengo que entrar y golpear ah bueno pues voy a utilizar el que está especializado en golpear ¿Por qué? Porque si sí, a mi transmisión no puedes cambiar de personaje. Eh, o creo que si cambias, pues te saca de la misión y te vuelve a teletransportar hasta quién sabe dónde. Eh, entonces, eso es, es como que el, digamos, el menor de los problemas, porque se entiende el por qué es así, ¿no? Eh, otro de los cambios de quality of life que, que, que te digo, siento que también están hechos es como. para complicar la vida del jugador, que al final del día son, eso es el calidad de vida. Eh, es que vas desbloqueando diferentes habilidades, diferentes hacks por ejemplo eh, que tengas un robot o que te puedas ser invisible o que puedas lanzar un dron y estos, estos este, habilidades las puedes cambiar en todo momento a excepción de cuando estás digamos en pelea o en una zona donde prohibida porque digo que es frustrante eh, que, que esta parte, porque es como, ah, ok, pues, puedo usar el de hacerme invisible, eh, y paso toda la zona, y después me doy cuenta que para llegar a una zona, necesito el robot araña, y si hay misiones donde dicen, ah, ok, como sabemos que necesitas el robot araña, te vamos a dejar poner un ítem aquí, para que tú puedas sacar un robot araña sin que tengas eh, la habilidad, porque sería estúpido que te bloqueara, digamos, este soft lock ¿no?, en esa parte está bien diseñada, pero en otras partes donde no es necesario, digamos, o donde, es, donde vas a hacer misiones secundarias o extras, es como bueno, ya llegué hasta aquí y neces- me acabo de dar cuenta que necesito el robot araña y no lo puedo cambiar al en momento. Entonces me tengo que volver a salir, cambiar en la invisibilidad por el robot araña y volverme a meter. Entonces, realmente que digas, uy, cuánto me complicó la vida o cuánto más tuve que haber planeado. Eh, ...para evitar este cambio... ...pues no... ...entonces te digo es que es este pequeño ...cositas que se van sumando... ...que te quedas como... ...quality of life que... ...te digo, nada más están como para frustrar... ...la vida del jugador... Eh, ...además de eso, otro de los por ejemplo, problemas... De, de, ...de quality of life... ...y de inmersión... ...que tuve, es que por ejemplo... Sí, puedes manejar a todos lados en coches y tienen este, conducción automática y van solitos y te llevan. Y están padres los coches, el diseño futurista, algo de lo como que hemos basado en lo que hemos visto hasta ahorita. Bla, bla bla Pero también hay drones de carga que son gigantes. Te puedes subir en ellos y manejarlos. Y lo que encontré es que literalmente todas las misiones secundarias o todas las misiones de para liberar una ciudad, una parte del... no, no una ciudad un este condado creo que se llaman. Eh, de una parte del mapa. Literalmente nada más es llegar. Conseguir un dron de estos de carga. Subirte. Eh, subir a cierta altura. Encontrar algo. Perfecto. Ya te fuiste. Ah bueno que tengo que desbloquear. Más partes para, para mi mejora de árbol en la habilidades. Voy volando. En este dron. Subo. Perfecto. Ya lo agarré. Y básicamente Todo. Todo lo puedes hacer con un dron de carga que te va a llevar a volar a todas partes. Y como estás volando, pues no tienes que hacer nada del sigilo. Eh, ninguna parte del sigilo de lo que. De todos los que están abajo, los policías y demás. Y nadie te dice nada porque vas volando. Sí, si te acercas más para abajo, sí te van a encontrar y sí te van a decir algo. Pero si vas volando lo suficientemente alto es como. Ah, mira, llegué aquí, aviento el robotcito, el robot araña. Y como el robot araña puede recoger cosas y hackear hackear cosas, perfecto, el robot araña hace todo. ¡Vámonos! Y literalmente pasaba que era como, ok, tengo que recolectar todo lo de, para mejorar mi árbol de habilidades. Y todo, eh, a todos lados iba volando en este dron y de no me bajaba del dron y todo lo iba haciendo decir, entonces como, rompes tu propio juego. Y era como, pues puedo hacer esto. Pero es demasiado fácil y ya me aburrí, entonces pues, pues mejor le varío y sí, lo, me voy caminando, o en el metro, o en el coche. Pero realmente ese dron es como, vuela y recorre toda la ciudad volando y acabas todo fácil, fin.
2: En este caso, digo, ahorita que me estás comentando que es como repetitivo toda estrategia del, por ejemplo, del dron. Uh-huh. ¿Podrías decir que las misiones en general son repetitivas? ¿O no es el caso, nomás es tu tu hack raro?
1: La la, la meta es la misma: que casi siempre
2: es llega,
1: hackea algo y salte. Si realmente la meta es es casi siempre la misma, Eh, pero varía por la zona de: ah, es que tienes que entrar y aquí hay un laberinto o tienes que hackear a tal persona porque esa persona trae una llave, o tienes que entrar y sacar algo de ahí adentro, o ahora te tienes que meter a una estación de policías, o ahora tienes que subir a un edificio gigante, eh, X oye, muchas partes sí tienen como que agregados extra de laberintos, pero al final del día la meta casi siempre es la misma, que es llegar y apretar algo, y como siempre es la misma, pues casi siempre te puedes saltar todo lo demás, Volando en estos drones y es como... Ah, sí. Llegué hasta arriba. Perfecto. Vámonos. Eh, digo, no es todos los casos. No, no es siempre. Pero la gran mayoría pasa eso.
2: ¿El juego tiene microtransacciones? Sí. Eh, realmente, no
1: sé para qué sirven. No me puse a investigar mucho. Eh, tiene un estado VIP. Eh, que... Te da... Más dinero, creo... Eh, porque no hay experiencia eh, No sé si te dé Menos tiempo de que tus jugadores Estén lastimados eh, Ahorita te digo bien Pero tiene un estatus VIP eh, Sí, te da más dinero Básicamente, dentro del juego eh, eh, No sé Todavía no, se, no, no han dicho si se puede comprar Creo eh, viene con la versión Este. Premium del juego. Este. O oh, bueno. Ultimate. Creo que es. Uh-huh. Eh, eh, que, que te va a incluir el pase de temporada. Personajes extra. Eh, máscaras uh-huh. especiales. Eh, bueno, cosméticos. Y este pase. Y este VIP. Eh, eh, que, que realmente no hace nada. Y creo que creo que sí puedes comprar la moneda interna que es para comprar este atuendos Eh... digamos a lo un poquito a lo assassin's creed este origins creo que no el último no odyssey Eh... que 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 no digo no pasa nada porque por ejemplo a diferencia de Odyssey no hay un sistema de experiencia sino es reco- recolectar eh, puntos de habilidad para poder gastarlos eh, compras monedas dentro del juego y con esto vas comprando ropa y eh, skins para tus armas eh, no sé si puedas comprar personajes como tal Yo creería Pero Realmente solamente es este eh, eh, Cosméticos Ajá Entonces Puedes comprarlo eh, eh, No lo necesitas
2: (risa) Y pues este Ya para ir medio cerrando Este Es muy necesario Haber jugado los otros títulos de Watch Dogs O puedo aventarme directamente a este eh,
1: realmente no hay conexión directa Que digas así como de, O sea, hay, hay, hay easter eggs Y hay este Sabemos lo de Ida y demás eh, Pero no hay como de Ah, es que si no hiciste a los demás No sabes realmente lo que está pasando eh, No Lo único es que por ejemplo Si sí hay menciones como de Bloom, CTOS y demás Pero puedes entrar directamente Sabiendo de qué tratan Y listo No, no, hay, no hay mucho de qué
2: uh-huh. Ok ¿Hay alguna duda?
0: Pues no, básicamente pues, poco, poco nada conozco del universo de Watch Dogs. Me quedé en el primero y a la mitad, pero es bueno conocer la tirada que tienen con este juego. Entonces me gusta cómo empiezan a ofrecer cosas, pero también me preocupa esta parte que menciona de, de que rompes el juego a la, bueno, en ciertas partes. Entonces sí, es algo normal dentro de tener el poder de controlarlo todo, pero me parece pues una buena opción, sobre todo de lleno para esta nueva generación. Y esto?
2: Entonces, eh, Eduardo, ¿lo recomiendas o no? Eh,
1: Realmente es un un juego entretenido. eh, Y más si les gustó la franquicia de Watch Dogs. eh, El único problema es que se queda mucho en lo que era Watch Dogs anteriormente. Y realmente no hay detrás nada de sustancioso de hackers, digamos. Porque todo es como, de aprieta un botón y listo, hackeaste el coche, y listo, hackeaste tal terminal, y listo, hackeaste tal. Y hay pequeños puzzles de estos como de tuberías en, ah, haz que la corriente eléctrica llegue de tal a tal lado. Y no hay, no hay nada sustancioso de hackers, digamos. Porque, por ejemplo, y, y, y lo platicaba con un amigo de, eh, jugando, este, ¿cómo se llama esto? Y, 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 jugando, 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 ay.
2: Lego Star Wars.
1: No, no, le digo a estar más. Este... <risa> por ejemplo, si lo quieres ver desde un aspecto, jugando a Mongos, hago más por arreglar eh, las centrales eléctricas y atinarle al botoncito y demás, eh, que lo que intento hackear aquí. Y, por ejemplo, en, en, ay, es, que, ¿cómo se, es un juego de zombies que... Voy a abrir mi Steam y voy a ver cómo se llama el nombre. Eh...
2: Porque digamos que las acciones son más activas.
1: ¿no? Las acciones, ajá, las acciones son, son más activas. Este, se llama, si llama, Get, el GTFO, el Get the Fuck Out. Eh, ahí sí me decía, te aparecía la, la central y te decía, a ver, para que busques un ítem tienes que escribir, eh, eh, buscar en el disco duro, activar query y buscar el nombre del ítem. Ahora dar la lista de cada, y vas como si estuvieras en un BIOS. Y, y en Shocks, eh, eh es como, ah, sí, listo, todo está hackeado, todo lo hace tu programita. No hay mucho que tú tengas que resolver. Entonces se siente como, de, ah, necesita algo más sustancioso. Entonces, si son fanáticos de la franquicia, o sea, si sí les gustó los primeros entregas como, de, ah, pues dense, está divertido y Watch Dogs, es seguir este, la historia eh, y demás. Eh, si es su primer título, yo, yo me quedo como, de, ah, igual y puedan esperar un descuentito o algo. Eh, pero si sí está bueno eh, si sí está
2: entretenido Ok Entonces pues ya saben Las opiniones de buen Eduardo Entonces ya saben Si quieren ser un hacker sencillo <risa> ya, ya tienen su, su juego de, de De Watch Dogs De, de perros. De pero pues bueno Si no hay más dudas ...o comentarios al respecto...
0: ...no, nada más voy a preguntar el chiste malo de... ...y esto tiene relación con Nintendox? ...y con Sleeping Dogs... ...pero wey, eso ya es un chiste del primer juego...
1: Así ...sí, sí, es, sí, sí, ...cómo que esto no es del universo de Nintendox no.
2: <risa> ...pues vamos a pasar al... ...al tema random de la semana... ...que como íbamos adelantando... ...vamos a hablar un poquito de... ...de este título de Cyberpunk... Porque resulta, como lo comentábamos en un inicio del programa, eh, tuvo su tercer atraso. Entonces, y creo que, si no mal recuerdo, fue un atraso cuando ya el título está en golf. Ya estaba en golf. ¿Sí? 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 <risa> Entonces, digo, yo no soy experto en eso, pero creo que si está en golf ya es nada más lo mando ya a producción y ya, ya no que ver detalles. Digo, no soy experto, pero... Sí, ya ya la tenemos casi en nuestras manos y resulta que no que lo vamos a tener este en, en diciembre y pues qué cosas acarré acarre eso o por qué surgió este nuevo trazo pues ahorita vamos a irlo desglosando en este bonito programa pero pues de antelación pues ahorita eh, CD project ahorita eh, tiene sus este, su valor de compañía bajó hasta el 25% bueno, bajó un, bajo un 25%, 25%, mejor dicho. Por eh, estos eh, atrasos eh, no, frecuentes. Y, y, y,
1: y, y ya, por... ca- ya salieron Ajá. más temas. este Porque incluso ya salió eh, a decir CD Projekt Red que se disculpa con este los inversores eh, de, la, de, de CD Projekt Red por no haberles dicho lo feo. Que estaba el crunching porque al, fi- al final del día pues les a- es lo que afecta en el eh, en esto que dices la, el 25% de pérdida de valor de la empresa eh, entonces como, ni siquiera los inversionistas sabían
2: qué es lo que estaba eh, pasando y es que efectivamente digo hemos tenido casos de crunching en distintas empresas distintos juegos y y CD Projekt era de los que el año pasado estaban en contra de esta política y tocando el tema que estaba diciendo este Eduardo de, de esta disculpa que, que dio el mismo este el CEO de CD Project es que resulta que tuvo lo que es este, no me acuerdo si es en una entrevista o en qué medio fue pero el CEO de CD Projekt eh, afirmó que el crunch no era tan malo como lo estaban diciendo entonces este Deja ver si tengo aquí su cita textual eh, Decía que los medios están eh, Deja ver Dice acerca de Crunch En realidad no está malo y nunca lo fue Que los medios están publicando eh, eh, Mucha información sobre ello Que el Crunching Que se estaba comentando Que se filtró Se centra nada más en una pequeña población, Una pequeña población Que son toda la gente de, de control de calidad Y todos los ingenieros y todos los programadores Pero es muy poquito Entonces cuando dices digo, eh, No, no dijo un poquito Pero eh, esa idea o ese concepto Es de que estás haciendo Estás minimizando El crunching Y a pesar de que hayas dicho Tal vez esos tres puestos En el ámbito de videojuegos Son eh, puestos críticos o sea, tal vez ya tal vez no están interactuando tal vez artistas o tal vez la eh, no sé el área de marketing por poner un ejemplo sí. pero estás a tu mano de obra más este fuerte es al que le estás poniendo este desarrolladores roche, a los desarrolladores no
1: y, y, y creo que el, el, el tema de Cyberpunk es, es muy eh, frustrante digamos porque por, principalmente por todo lo que habían presumido durante el desarrollo de Witcher 3, ¿no? Eh, y demás videojuegos. Que siempre se había presumido de que CD Projektor Red era una de las empresas más amigables. Y que ellos no tenían crunch Y que era la mejor empresa de videojuegos para trabajar. Eh, bla, 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 bla. Y luego llega... Eh, eh, CD Projektor. Luego llega este, Cyberpunk. Y, y salen todas estas historias de terror, básicamente... Porque, por ejemplo, eh, varios desarrolladores, que según yo no menciono su nombre, eh, pero son fuentes dentro de la empresa, dicen, pues es que el pedo es que nosotros teníamos tanto tiempo para desarrollar el juego. Pon tú, dos años. Y los cabrones de preproducción se tardaron año y medio en acabar la preproducción. Y todos de producción diciéndoles, hey, necesitamos ya que nos digas qué hacer porque si no, no vamos a acabar. No, no es que todavía hay tiempo. ya, yeah, ya. Yeah. Y de repente es como... Ah, aquí ya está todo listo. Y yo estoy como... Sí, cabrón. Ya ya cuando me dejas un cuarto de tiempo de desarrollo... No se puede. No, no, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no se puede? Eh, les vamos a pagar más. Y, y el punto no es que les paguen más. Porque...
0: Así También me es decía. lo que dijeron, justamente. ¿vale? También es lo que dijeron, justamente. Que así era el, el crunch tan, eh, tan equivalente a lo que demandaban a los trabajadores... Que así se les iba a pagar. Pero es que al final ¿Mm? no es la norma. No sí, es como. De, o, sea,
1: se o sea, sí, me puedes pagar. Pero lo estaban platicando. Y decía, creo que por ahí estaba leyendo. Eh, que estaban teniendo semanas de 100 horas. Uh-huh. Semanas de 100 horas de trabajo. Una, una semana de 5 días. Eh, cada día tomando en cuenta tiene 24 horas. En 5 días hay 120 horas. Si tomamos en cuenta fines de semana que no debería, eh, eh, son 168 horas. Y ellos decían que tenían semanas, ah, en esta última parte de desarrollo, de 100 horas. Antes de esto eran semanas de 70 horas. Y llevaban un año con semanas de 70 horas. Cuando la regla, digamos, es que son semanas de trabajo de 40 y tantas horas, ¿no? Que son 8 horas por día, casi casi. 8 por 5, 40. En algunos lados son 48 porque se toma un, un, fin, un día de fin de semana. Eh, pero que pases a decirme que, ay, ah, es que, pues te quedas sin fin de semana porque también el domingo necesitas que trabajes. Y son 8 horas más en domingo. Y ay, ah, es que, fíjate que ya no puedes, ya no son 8 horas porque ya no nos es rentable. Ahora necesitamos 10 horas. Es que ya no nos sirven 10 horas de día, nos sirven. Eh, 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 15 horas. ¿Días de 100 horas? Digo días. Este, ¿Semanas de 100 horas? Semanas es, de horas. Es, 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 es impensable, es horrible. Y es lo que vamos. Pues sí, tú les puedes pagar esas 100 horas. Ellos pueden ver un cheque a final de año... De... 100 mil dólares. Pero... Después de que caiga ese cheque... Van a decir chingo a su madre, no vuelvo a trabajar en la industria de los videojuegos, o no vuelvo uh-huh. a trabajar para CD Projekt Red
0: claro, y luego también por ejemplo algo que se sabía mucho de Rockstar Games también, en el desarrollo de sus plásticos Grand Theft es que cuando una persona del desarrollo salía, al final ni siquiera aparecía uh-huh. su nombre ni su reconocimiento o sea, era alguna persona más era un trabajador más, que sin importar todas las horas que le dedicara, al final no importaba, podrían haberle pagado o no, no importaba al final en el reconocimiento del juego entonces sí, es todo un tema, y además también digo, o sea, aparte de todo esto que sabemos del crunching, también hay que hablar también de la segunda parte que fue de la recepción de los de los usuarios, del de sí. consumidor, que nuevamente, como lo vimos en tantos juegos que ya hemos mencionado antes, los desarrolladores y directivos de CD Projekt Red eh, recibieron amenazas también de muerte por haber anunciado justamente el retraso de este videojuego, desde ofensas, amenazas y todo tipo de comentarios reclamando que justamente ellos merecían el videojuego cuando lo habían anunciado, cosa que pues, nuevamente estamos llegando a un punto en donde el consumidor cree que tiene la razón, pero está abusando de su poder para opinar, amedrentando a los a, a una persona.
1: Sí, y, y recordar, eh, en ma- es que justo aquí lo acabo de encontrar, en mayo del 2019, este y esta fue la historia que comentaba Jason Schreer el, el año pasado. CD sí, Projekt Red se estaba jactando y estaba presumiendo de que este no iban a tener crunch mandatorio. De que si alguien quería quedarse a ayudar, se le iba a pegar las horas. Pero que iban a ser lo más humanos posible para trabajar. Y hace una semana, menos de una semana, después de que nos enteramos de, horas de, de semanas de 100 horas trabajando. Después de que nos enteramos que era obligatorio. Después de que nos entramos, todo eso sale este mismo. Este, eh, bueno, según si yo no fue el mismo, pero sale eh, otro de los jefes, el CEO, este Adam Kitschinski. a decir: Güey, es que no está tan culero como están trabajando. O sea, así como tú lo pintas, no, si se oye muy culero, güey, no, no está tan feo. Es que, cabrón eres el jefe los estás explotando y salgas a decir no está tan culero güey pues claro que para ti no está tan culero porque no estás trabajando ahí no estás en el campo de batalla a, dice eso se le va a toda la gente encima dice ay güey es que perdón es que yo no quería decir nada del crunch pero este pues salía al decirlo y pero se les paga las horas, eh, eh, y eh, pues lo dije de mala manera, y no, no quería referirme a eso, eh, y sé que todos están estresados, y, y perdón, pero yo también estoy estresado, es, es que estoy muy estresado, güey. Eh, y no me di cuenta de cómo lo que la forma en la que estaba diciendo, y, y, y perdón a mis trabajadores, les exciendo mis más sinceras disculpas, y, y si alguien quiere venir a platicar conmigo de lo que está pasando, por favor, podemos platicarlo en persona o en digital. Pero es decir, el crunch sigue.
0: Claro.
1: <risa> pero es decir, el juego tiene que salir porque si no. Es que... Co- güey. Oh, perdón la grosería después de. Pero. No seas cabrón, güey. Por, hey.
2: Porque al final del día es eso. No, al final de cuentas eh, sus comentarios fueron pocos acertados y como siempre hemos dicho, eh, dicho eh, siempre hay que tener una agencia de comunicación si quieres antes de emitir mm. tu opinión de cualquier cosa, además si eres persona pública, entonces ahí fueron eh, desacertados y principalmente la bronca es a nivel organización que estés diciendo esas cosas... Pues demeritas el trabajo de todos Independientemente que, que si les paguen las horas extras Y les des el 10% De las ganancias que se reparten en tu equipo eh, Es muy difícil decir eso de, de tu entorno de trabajo Que al final cuentas eh, sí Project siempre nos había dado una un, un visual de buena empresa Años anteriores este nos Era de las empresas Que estábamos nosotros orgullosos De, de platicar o que no tenían eh, estas prácticas y ahorita eh, se les volteó la, eh, la tortilla con todo esto y son cosas que hubieran eh, sido más sencillas si hubieran aplicado más que nada que no, ¿saben qué? Pues, eh, estamos en tiempo de pandemia lo que aplicó en Ubisoft Así que estamos en pandemia y se va hasta hasta marzo del 2021 obvio repercute económicamente, obvio la... Eh, la gente igual no es comprensible y se te va a alzar, pero al menos ahí estás eh, viendo por tu personal de empresa, entonces al menos por un rubro te puedes justificar en entregar un producto de calidad y darle una salud mental ahorita a los empleados, que imagínate lo que han de estar viviendo, estaba viendo la otra vez eh, un, un artículo de cómo la gente está tan estresada con esto de, de lo de la pandemia y el trabajar en casa de qué tan difícil es eh, llevarse toda la carga y el estrés porque comúnmente trabajabas en tu casa tenías, digo en tu casa en, en tu empresa tenías un mal día y pues ahí se quedaba digamos el estrés llegas a tu casa y ya eh, un día nuevo ahora trabajas desde casa te traes el estrés sí. eh, y te, en estas jornadas que que aumentaba Eduardo donde eh, a lo mucho estás durmiendo 6 horas y lo demás te dedicas a puro desarrollo entonces sí realmente es, son turnos bastante bastante tristes independientemente de que el resultado del título sea bueno o malo si sí, muchas veces eh, hay que pensar en el factor humano que es el que hace girar sí. todo todo esto en la industria
1: y, y, y uh, lo, lo decimos ¿no? o sea, todos pueden decir como, ay sí, pero es que este... Eh, Rockstar lo hizo y este Sony lo hizo y siempre eh, lo hizo y Xbox lo hizo entonces si todos lo hacen pues no está tan mal es como, no, que se haya normalizado no es este no es, no es la norma no, o sea, ajá, no, no, que se normalice no porque algo sea normal, No, algo que esté normalizado es que es bueno, y aquí es cuando uh-huh. eh, eh, saco el fanboy dentro de mí y digo güey Nintendo ha dicho mil y unas veces: Wey, el juego no está. Y no podemos tenerlo. Y no los vamos a obligar a tenerlo. Chinga su madre, se va a ir. Pasa con este, Metroid Prime 4. Wey, ¿sabes qué? El juego no me está gustando. Como queda, Chinga su madre, se retrasa con, indefinidamente. Empezamos de cero. No hay pedo, no les voy a dar fecha. Animal Crossing, wey, está cabrón. Lo tenemos que retrasar. No hay pedo. Leyendo Zelda 2, Leyendo Zelda 1, siquiera, wey. Es que No va a salir para Nintendo Switch. Ni pedo. Se retrasa. Legend of Zelda 2. Güey, ¿sabes qué? También se nos va a... Y y, y es tiro por viaje. Que Nintendo Switch dice... Güey, la neta, no podemos. Lo vamos a retrasar. ¿Quién sabe hasta cuándo? Y Nintendo sale y dice... Ya les avisaremos. Y y, el famoso... Please understand. Eh, eh, y, Y lo hemos platicado. Nintendo tiene tantas políticas amigables recordando eh, eh, incluso la vez que Iguata eh, disminuyó su sueldo en que fue qué, 80% por las bajas ventas de la Wii U que dijo hey, es mi culpa me da culpa yo, yo soy el jefe, a mí chinguenme los demás no tienen por qué sufrir y recibir estos cortes de sueldo y del otro lado tenemos a los de Activision eh, a los de Activision y Subiéndose una y otra vez los bonos de sueldo. Eh, eh, diciendo. güey, Es que tenemos que despedir un chingo de gente. Porque pues, está cabrona la situación. güey. Es que. No. No es difícil. No, no, no es de que tengas que entregar de a huevo. Entrar eh, eh, juego. Tal fecha. Y, uh-huh. y, y creo que. Mucha parte, eh, estoy, no, o sea, no lo sé, pero entendería que mucha parte de esta backlash que recién ha el proyecto de las amenazas, de todo lo más, viene de la parte, como decíamos, de la mala comunicación y de mal manejo y de la mala cultura
2: que están enseñando a tener. Porque... Cheo, a, al final de cuentas están vendiendo sin querer la imagen de mala empresa. O sea, no es el, el detalle de que ay, si se atrasó el juego o no, que yo lo quería. Sino ahorita el tema es de que no sabemos, digo, todo el contexto, digo, se han ido ventilando algunas cosas de la carga laboral que le están dando a la gente y, y el cómo eh, comunican internamente, porque, digo, se han filtrado eh, ciertas cosas y la comunicación con los videojuegos que eh, al final de cuentas dejan de entrever la, la, no sé si sea el término correcto, como la poca humanidad que tienen ciertos eh, directivos uh-huh. Al, al hacer menos La carga laboral Y es por eso que la gente ahorita se pone como loca Porque ya estamos en un mundo O en una cultura que Que no es solo el producto final El que nos interesa No es nada más el, el juego Que salga este eh... Ah, se fue el nombre, el de Matrix Dios mío, ¿cómo se llama?
0: Este, Ken Reeves
2: Ah, Keanu Reeves ah,
1: okay. Sí, así como, ¿qué, qué de Ma-
2: ¿cómo llegó Matrix esto? Pero sí Ken Reeves o sea, al final de cuentas eh, sí está muy cañón porque en este crunching en particular porque efectivamente hemos hablado eh, de varios escenarios que se han dado creo que este eh, pega un poco más por la forma en que lo comunican, eh, como decía este Eduardo el decir es muy distinto de que se filtró y que hay crunching eh, o cosas que sabemos que tal vez no es lo correcto y que se está dando a decir de que nada pero no es tan tanto eh, no es para tanto como que como que se quejan como que les gusta eh, trabajar un poquito más y aparte pues les pago mientras les pague que se van a estar quejando entonces pues, sí está sí está bastante fea la, la situación en ese ámbito digo ojalá que eh, mm. las personas independientemente que reciban su bono o su, o, o su pago por estas jornadas si sí tengan las facilidades de tener un desestrés mental o, ya, llámese terapia, vacaciones o algo, uh-huh. porque ese nivel de estrés pues, no es sano. No es sano para no, los claro. y,
1: y incluso no. lo recordamos de Mortal Kombat, ya para terminar con esto, eh, las noticias que salían de Mortal Kombat, de cómo quedaban literalmente trauma, traumados los desarrolladores por la cantidad de gore que tenían que ver para recrear las escenas de... de... Para, para, para crear las escenas de Mortal Kombat, entonces si sí hay mucha cultura tóxica en el desarrollo de videojuegos eh, mm. que también por ejemplo en su tiempo fue aplaudido básicamente a Rockstar que fue como dude, why eh, eh, entonces y, 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 y creo que lo que más pega con CD Project es esto que se jactaban de de ser, de no tener eso en, en su desarrollo.
2: Así pues es, pero pues al menos este pues alguien tiene ahí por la, la fecha que ya tendremos en teoría este, Cyberpunk.
1: Eh, sí, 10 de diciembre. De que, te... que de hecho, te... de, de, de retrasar básicamente, cuando retrasan esto, eh, Everspace 2 dice, puta madre, pues nosotros también cambiamos nuestra fecha, porque si no, no me voy a pelear con, con, con Cyberpunk. Sí,
0: sí. Uh-huh
1: este uh-huh. y, y, y lo dijo los, los de Everspace. Dijeron, güey, nosotros íbamos a lanzar en mitad de diciembre. La neta, entendemos que todos los este, eh, eh, sitios de noticias y creadores de contenidos van a estar haciendo cosas de cyberpunk. Uh-huh. No le voy, no voy a ganar ni a putazos. Entonces, eh, 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 mejor retrasamos el juego y los vemos uh-huh. en, en enero. Uh-huh. Este, Eh, entonces, sí, sí, varios juegos también como que retrasaron.
2: Creo que son como dos o tres los que cambiaron la ficha de lanzamiento. Pues sí, de que Serpon se juega en boca de todos, pero por diversas razones. Pero pues, si no quieren agregar una conclusión o algo adicional, pasamos a las despedidas. Pues, nada más.
0: No, yo creo que, o sea, lo mismo. No normalicemos el crunch, no normalicemos que, o sea, por mucho que prometan algo así de que, por ejemplo, en, en Red Dead Redemption 2, que hasta podías ver cómo los testículos de los caballos se movían. Pues sí, pero ¿de eso a costa de qué? Lo valdrá, lo valdrá demasiado porque sí es el esfuerzo de muchos, pero al final también es la exigencia de bastante. Entonces, no recu- recuerden que el crunch no es normal. Y también como consumidores, si algún día retrasan algún videojuego que esperen, sea cual sea, va a salir. Nuevamente me remito a mis ejemplos. Dead Stranding salió, Shadow este de Last Guardian salió, Final Fantasy XV salió, y así todos estos juegos que no hemos visto a un fecha de lanzamiento como Metroid, el siguiente God of War y todos estos juegos van a salir. Eventualmente saldrán y eventualmente los tendremos. Y me remito a un fragmento, que un diálogo que dicen en el documental de cómo se realizó God of War. Al final, cuando llega el producto, nadie se va a acordar del retraso, nadie se va a acordar de esos problemas todos van a estar celebrando que el juego ya salió.
2: Entonces, tengan un poquito de paciencia. Únicamente. Así es. Qué, qué bonito cierre, Sin sí, el Michael. Pero pues este pues ya que dijimos que ya cierre, pues ya está terminando este bonito podcast. Así que, Eddy, tus despedidas y anuncio para Eh Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron
1: y a los que nos escuchan en el recalentado por ahí por Splorify. Eh espero que les haya gustado este programita y recuerden que eh, nos pueden encontrar todos los este todos los sábados también eh, a las nueve y media en Sentinela no, a, a, a las 8 en centinela de Control para hablar del bonito mundo de los esports que, que también ya estábamos platicando hace ratito de cómo Faker se va a unir con BTS y, y vamos a ¿Qué? tener K-Pop de esports Uf.
2: más más Ma, es un
1: punto mágico. Entonces, este, no se lo pierdan, sigan arroba sentinelope y arroba resetmx.
2: Así es, muchísimas gracias Eddie. Y Michael, eh, anuncios parroquiales y despida. Pues nada, digo nada
0: más recordar bajo las condiciones de lo que fue este día. Como habrán sabido de cualquier noticia o cosa que hayan visto, pues cuídense. De, como siempre, estamos en pandemia. Recuerden salir con cuidado, no salir si no es necesario. Este, están a distancia hijos de su tostada madre de Que no, que no les gusta estar en las pilas, Pero pues bueno Cuídense muchísimo y espero que podamos salir pronto de esta Lo decía cuando empezamos la pandemia Y ahora ya no me la creo verdad Pero espero que podamos salir de esta muy pronto Muchísimas gracias por acompañarnos Y pues nos vemos en nuestros sitios de Reset de Reset.tv en Facebook Arroba ResetMx en Twitter Y ResetMx.reviews en nuestro sitio oficial
2: Así es, entonces recuerden que todos los lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México grabamos este bonito programa para traerles noticias amenas, chistosas y de todo un poco para olvidar esta eh, bella o triste realidad que, en la que estamos viviendo. Así que, ¡Sáquenme de pues, Latinoamérica! ¿no? <risa> Así que pues recuerden este, sintonizar los canales y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós!